0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Politikunterricht-Leistungskurs. Der Lehrer im Haus ist Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo. Und das Thema heute, äh, habe ich vergessen, kann ich die Frage nochmal hören? Niccolo Machiavelli. Machiavelli das war Il der Prinzip genau, der Fürst das, der Fürst wo, wo praktisch äh, die komplette FDP mindestens aber die Jungliberalen ähm, ihren Politikstil herholen
0: ich wusste dass du damit kommst. <lacht> und das Schöne ist wir werden jetzt wir werden jetzt in, in, in dem Diskurs werden wir feststellen ja. dass wenn die das Buch mal gelesen und verstanden hätten sie allesamt tatsächlich gute Politiker werden.
1: Ja, aber dann wären sie nicht in der FDP. Ich glaube, dass es da einen Zusammenhang gibt und das jetzt ohne hier, äh, albern rumzudissen und einen Spruch zu machen. Ich glaube, es gibt da einen Zusammenhang.
0: Ja, aber die haben auch, die, die haben auch alle Adams müssen nicht verstanden. Das ist nee, die haben Fall. ja auch alle geerbt. Vor allen Dingen alle, ne? Ist ja, 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 ja ganz immer, wichtig. Ja. Genau. Ähm, Machiavelli, Il Principe. Es gibt von Machiavelli zwei Bücher. Il Principe und die Discorsi. Und wir lassen die Diskursi eigentlich weg, wobei die Discorsi eigentlich das große Werk sind. Das ist eigentlich nicht so bekannt, also die wir können das jetzt am Anfang mal erklären oder ich erkläre das mal am Anfang und dann gucken wir uns den Prinzip hier an, weil der ist der, der immer diskutiert wird. Also Machiavelli. Oben, hast du gerade gesagt, wir lassen sein wesentliches Werk weg, weil da eh
1: keiner drüber redet?
0: Ja, also okay. das, äh, es, nein, natürlich nicht. Also in der politischen Philosophie wird darüber geredet. Äh, der Principe ist nur das, was alle unter Machiavelli verstehen ja. und man muss, wir werden das jetzt in der Analyse vom Principe sehen, worum es in den Diskurs geht und dann müssen wir es nicht, nicht nochmal machen, weil die prägnante Sache, also der Principe ist prägnanter, aber die Ideen sind ähnlich. Okay. Ähm, also, Machiavelli war äh, Staatsbeamter im Italien des 16. Jahrhunderts. Wir sind im Jahre 1513, hat er das Buch geschrieben. 1517 nach seinem Tod wurde es gedruckt und es erlebte Auto äh, sofortige Gegenwehr. Und warum das so ist, das gucken wir uns dann an.
1: Und 16. Jahrhundert, da waren die italienischen Stadtstaaten noch tonangebend eigentlich äh, praktisch richtig. weltweit. Also, er war. Also, zumindest westliche äh, weltweit, ja.
0: Er war unter den, er war äh, irgendwie verbandelt mit in mit, äh, Cesare Borgia mhm. ja, und äh, bewunderte den sehr. Das heißt, Borgia taucht nochmal auf. Wir können das gleich vorne wegschicken. Äh, Cesare Borgia war ein furchtbarer Mensch, aber ähm, damals halt auch ein sehr, also für so einen Menschen wie wie Machiavelli ein sehr inspirierender Herrscher. Ähm, der war übrigens der Sohn vom Papst. Alexander, dem weiß ich gar nicht, wie vielen. Moment, Dritten Cesare Borgia war der Sohn vom Papst. Ja, der Papst ja hatte mehrere Frauen und, und ah, ja. auch die Kinder.
1: Früher haben die das ja noch in aller Öffentlichkeit gemacht, nicht so wie heute.
0: Borgia Päpste und dieses Italien zu der Zeit und auch die Kirche zu der Zeit, das ist ein besonderes Thema. Da, da, da empfehle ich dann, da redest du mal mit Matthias von Helfeld ja, eigentlich drüber. Das ist auch absolut geiles Popcorn-Kino.
1: Ja, allerdings.
0: Ähm, so, und äh, die Medici haben dann äh, übernommen und Machiavelli rausgeschmissen. Mhm. Ja. Und Machiavelli war halt ein, ein Staatsbeamter und leidender politischer und politi politischer Berater. Und der Principe hat unter anderem die Aufgabe. Den hat er im Exil geschrieben. Der war halt in irgendeinem so Dorf auf seinem Landgut und ist dann halt immer in die Kneipe gegangen und dann hat sich mit dem Volk unterhalten und dann ist er nach Hause gegangen, hat alle Philosophen geredet und dann hat er sich hingesetzt und geschrieben. Okay. Ja, und äh, sagen wir es mal so, also äh, er hat eine gewisse Selbstimportanz, der Mann. Ja, ähm, und... Falls und, sich jetzt jemand
1: fragt, was du gemeint hast, das ist ein Wichtigtour,
0: heißt das. Ein Wichtigtour, genau, <lacht> ähm, er beschreibt das dann in einem Brief so, ja, also also einen größeren Teil des Tages verbringt er im Wirtshaus, ja, hört sich in politische Neuigkeiten um, weil er möchte informiert sein, ja, und kehrt dann in sein Haus zurück und geht in sein Arbeitszimmer und Achtung, ich zitiere: An der Schwelle werfe ich das schmutzige, schmierige Alltagsgewand ab, ziehe mir die königliche Hoftracht an und betrete passend gekleidet die Hallen der Großen des Altertums. Ich werde von Ihnen liebevoll aufgenommen und hier nehme ich die Nahrung zumut, die allein mir angemessen ist, und für die ich geboren bin. Hier darf ich ohne Scheu mit Ihnen reden, Sie nach den Beweggründen Ihres Handelns fragen und menschenwürdig antworten Sie mir.
1: Mit anderen Worten, er stellt sich in seiner alten Jacke vor Bücherregal.
0: Das findest mit der mich, Romantik kriegen wir auch nicht mehr so in die Freien. Ja, aber du kannst dir ungefähr vorstellen, was, was ja. das für ein Mensch mhm. dann ist. Ne? Also also Machiavelli hat sehr darunter gelitten, dass bestimmte Menschen dann auch schlicht und ergreifend der Meinung waren, dass sie auf seine Dienste verzichten können. Ähm, und das war halt dann der Grund, warum er Il Principe geschrieben hat, unter anderem. Mhm. Also die Discorsi ein bisschen weniger, der, der Principe umso mehr. Da geht es tatsächlich darum, dass er beweist, dass er ein guter Staatsmann ist. Und... Da sind wir auch schon bei der zentralen, bei dem zentralen Punkt von Il Principe und von dem, was Machiavelli anders macht. Bisher, bis zu Thomas von Aquin, ging es immer irgendwie um die Frage: Was ist der gute Staat? Wie ist es, ja, hm. was ist gerechte Herrschaft und so? Da haben wir verschiedene Iterationen gesehen. Ne? Platon, wenn die, wenn die Philosophen herrschen, ja, Aristoteles und dann auch Cicero, so ja so eine so eine Mischherrschaft mit mit Gerechtigkeit. Augustinus als Christ kommt dann und sagt, okay, äh, gerechte Herrschaft kann es mit Menschen gar nicht geben, mhm. sondern du kannst nur dein Bestes tun. Und dann haben wir halt jetzt letztens über Thomas von Aquin gesprochen, der ähm, da die Synthese durchführt und sagt, doch, eine gere gerechte Herrschaft kann es irgendwie geben, weil es Gottes Aufgabe ist. Ja und Machiavelli bricht mit dem allen. Machiavelli interessiert es gar nicht, wie es eine gerechte Herrschaft gibt, sondern ihn interessiert die Praxis. Ja, wir hatten mit Cicero also wie, wie,
1: schon ein wie, wie herrscht man überhaupt? Scheißegal, ob es gerecht ist oder nicht. Äh,
0: genau, mhm. also die Frage hauptsächlich die Frage, wie behaupte ich meine Herrschaft? Mhm. Und das ist tatsächlich auch historisch bedingt, weil zu seiner Zeit gab es halt im Endeffekt die ganze Zeit so, so 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 neue Fürstentümer in Italien, weil die einen haben die anderen überfallen und so. Ja, Also er sagt auch, dass ein zentrales Problem die die Söldner sind, die da halt überall durch Italien marodieren und anwerbbar sind von jedem. Und dann hast du halt irgendwie auf einmal so eine Söldnerarmee und kannst dann halt nebenan mal einmarschieren. Hm. Ja, Und er ist halt ein sehr wichtiger Beamter gewesen. Dann kam die Medici vorbei, haben ihn rausgeschmissen und dann saß er halt leicht verwundet in seinem Ego auf dem Landgut und wollte einen Text schreiben, mit dem er sagt, hey, pass mal auf Leute, es wäre doch gut, wenn ihr mir wieder einen Job gebt. Ich weiß Weil, nämlich, wie ihr ich... euren
1: Job am besten macht.
0: Ja, genau, ich weiß wieder, ich, 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 bin, ich bin ein wertvolles Asset, ja. Ja, wie man heutzutage so sagt. Ähm, und das ist der Ziel von Principe, das ist also ein Fürstenspiegel im Endeffekt, wo er den darin berät, ja, äh, wie man ordentlich an der Macht bleibt. Mhm. Und das ist natürlich geprägt von seiner Zeit. Ja? Und das ist auch der Grund, warum Machiavelli ähm, von vielen Menschen, ja, warum er immer von Machiavellismus und so weiter geschrieben wird, ja? weil ähm, er wird natürlich gerne reduziert auf genau dieses an der Macht bleiben Ding. Mhm. Guckt man genauer rein, stellt, man, stellt sich heraus, ja, das ist einer seiner wichtigen Punkte, der ist aber seiner historischen Umfeld geschuldet, er macht eine weitere Diskussion und was eigentlich spannend ist, ist, er macht halt eine komplett ohne irgendeine Wertgrundlage oder irgendeine Wertung äh, existierende philosophische Diskussion. Also sprich, während wir bisher immer die Frage der guten Herrschaft hatten, interessiert ihn das gar nicht, sondern mhm. ihn ihn interessiert nur...
1: So eine rein, rein funktionale Beschreibung. Genau. genau. Wie, also kein, wie, kein, keine, keine Richtung, sondern
0: einfach nur macht er halt, ja. Genau. Ähm, sondern wie arbeite, wie, wie herrsche ich als Herrscher so, dass ich an der Macht bleibe? Mhm. Ja. Und da, da können wir jetzt einen kurzen Exkurs machen. Ich weiß nicht, ob dir das bisher aufgefallen ist. Ja. Aber wir haben eigentlich von allen Theoretikern die wir uns bisher angeguckt haben, eine Sache immer wieder zu, zu hören bekommen. Nämlich, dass der Erhalt eines politischen Systems immer einem, politisch, einem politischen Umsturz, einer Unsicherheit vorzuziehen ist. Mhm. Und das ist auch Machiavellis Punkt am Ende. Er sagt, okay, wenn du ein neues Fürstentum erwirbst, handle so und so, werden wir uns gleich angucken, was er damit meint. Mhm. Ja, das heißt, auch hier geht es am Ende darum, dass er sagt, wie treffe ich denn Entscheidungen, die Stabilität bringen? Natürlich in einer Welt, in der Monarchien und Alleinherrschaften an der Tagesordnung waren. Mhm. Aber die zentrale Frage ist halt wirklich, ja, äh, wie, 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 stellst du Stabilität her? Und das ist eigentlich eine ganz interessante Sache, weil diesen Diskurs und, äh, aber
1: zum, zum Zwecke, zum, bei ihm dann anscheinend nur zum Zwecke der Stabilität. Bei allen anderen war es ja auch noch zum Zwecke der gerechten Stabilität.
0: Ja, aber da ist, da, da, ist, halt, da, da ist halt die Sache, dass sie, äh, dass er halt auf der anderen Seite steht. Also sprich, wenn sich irgendwie Aristoteles und so weiter hinstellen und sagen, ja, also, also ne, lieber li, lieber ein schlechter König als irgendwelche Unsicherheiten, mhm. ja, ähm, dann ist es ja die Gegenseite von, ja, ähm, wie bleibe ich denn als König Stimmt. möglichst an der Macht? Ne? Ja. Also es interessiert ihn halt nicht, ob das jetzt eine gute Herrschaft ist, sondern es interessiert ihn, wie mache ich das, dass das hier jetzt alles stabil weitergeht, weil alles andere ist noch schlimmer. Und das, das wir kontrastieren das dann nochmal, wenn wir im 20. Jahrhundert sind mit den ganzen Leuten, die die die, die ganze Zeit Revolution für gute Ideen gehalten haben. Mhm. Ja, Revolution sind keine guten Ideen, das kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht> ja, nee, ja, ja. und da muss man nicht in die französische Revolution gucken, sondern das kann man sich schon viel viel früher angucken. Die, die ja, Also ich kann jetzt das schon mal als steile These, These anbringen und die Beweisführung machen wir irgendwie in ja. Okay, genau. ähm, jetzt alle sitzen da und
1: schaffen mit den Hufen und sagen, ja, aber ja, die friedliche Revolution in der DDR, ja, warten wir ab.
0: Ja, die, die, friedliche, die, die friedliche Revolution in der DDR war keine Revolution, weil Eben. die sind nicht friedlich. Ähm, ja nur so, mhm. sondern das, also wir über kommen, die, Transformation die Transformation der DDR darf man sich auch, also dir du hast doch schon mehrere Sachen dazu gemacht, ja. da kann man das, sich das eigentlich gut angucken. Ja, das ist, also also das war keine Revolution, in, in, größtenteils, und das trage ich jetzt auch als jemand, der dabei war, und zwar auf der Seite, die interessant ist, <lacht> ähm, sondern es war ein strukturierter Zerfall. Mhm. Mit allen Unwägbarkeiten und denen haben wir ziemlich gut gemeistert, allerdings auch politisch opportunistisch. So Und Revolution an sich hat immer was Gewaltsames und das möchte man nicht. Gut, kommen wir zu Machiavelli zurück. Also er schreibt den, den Principe, weil er zeigen möchte, was für ein guter Praktiker ist. Und er baut den Text eigentlich immer in so absoluten Extremen auf. Also sprich, er macht immer eine Unterscheidung, pass auf, du hast zwei Möglichkeiten, das oder das. Ja. Es gibt das oder das. Das ist übrigens, übrigens
1: einer der Gründe, warum ich glaube, dass es bei, ich bleibe jetzt mal bei den Julis als äh, Pass pro Toto, warum das bei solchen Leuten so gut ankommt, ähm, weil wenn du ökonomische Diskussionen verfolgst, also Diskussionen unter Ökonomen verfolgst, die treiben auch immer alles bis auf die Spitze, um ihr Argument zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch da ein Zusammenhang besteht zu Machiavelli
0: oder zu der... Ja, aber. Das Spannende da ist, du, find, du findest auch bei Aristoteles das, dass Aristoteles halt immer zwei so eine Dichotomie macht. Aristoteles möchte die aber immer verbinden. Ja. Und Machiavelli sagt, nee, du musst dich ja für eins entscheiden. Ja, genau. Hm. Ja, ähm, stimmt natürlich nicht, weil Aristoteles würde das Argument machen, naja, dann kannst du ja auch für die Mitte entscheiden. Mhm. Ich bin auch ein großer Fan davon, bei politischen Entscheidungen Weg D zu nehmen. <lacht> Ja. Also das zu machen, also, das, also das, das zu machen, wo alle Leute so denken, ja, das kann ja doch, ja, also das, aber da haben wir doch überhaupt nicht dran gedacht, ja. Das mhm. ist meistens dann der bessere Weg. Ja. Ähm, aber er macht das so ganz streng und natürlich legt er auch den Wert darauf, weil er jetzt sagt, er ist Praktiker, ähm, möchte er im Endeffekt immer dann auch äh, eine Entscheidung, muss am Ende eine Entscheidung treffen und dann macht er halt immer eine Abwägung, welche Entscheidung ist denn jetzt besser. Mhm. ja? Und das ist genau der Punkt des Textes eigentlich. Also es ist eine Handlungsanweisung, wo er, wo er sagt, okay, ja, wir brechen das jetzt hier mal so tatsächlich einfach empirisch runter. ja, Wir brechen das jetzt hier mal auf so eine Komparatistik runter und stellen uns die Frage, wie ist das mit den Entscheidungen? Und wie gesagt, mit den mit, mit den Philosophen an sich, äh, mit, mit so idealen Vorstellungen, wie wir sie bisher hatten. Ja, bisher hatten wir immer ideale Staatsvorstellungen mhm. und so weiter. Setzte sich nicht auseinander, und geht dagegen sogar so ein bisschen in die Offensive, weil ihm das ja vorgeworfen wird. Und da habe ich noch ein schön, schönes Zitat von ihm. Ja, viele haben sich Republiken und Fürstentümer vorgestellt, die nie jemand gesehen oder tatsächlich gekannt hat. Ein Vorwurf, den man übrigens sehr vielen Leuten machen kann. Denn es liegt eine so große Entfernung zwischen dem Leben, wie es ist und dem Leben, wie es sein sollte, dass derjenige, welcher das, was geschieht, unbeachtet lässt zugunsten dessen, was geschehen sollte, dadurch eher seinen Untergang als seine Erhaltung betreibt.
1: Mhm. Und, Klingt auch so ein bisschen äh, wie die Anweisung für bundesrepublikanisches Regierungshandeln in den letzten 18 Jahren, oder?
0: Ähm, ja.
1: Naja, kommen wir verwalten das mal
0: hier, das ist besser. Ja, aha, genau, da bist du aber genau in dem Punkt, wo Machiavelli sagen würde, das ist scheiße. Ah, okay. Weil wir, er sagt ja, wir möchten... Der, 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 der Herrscher muss Entscheidungen treffen. Mhm. Verwalten ist nicht Entscheidungen treffen.
1: Ja, gut, aber Entscheidungen ja. Entscheidung treffen, die nicht wirklich weit in die Zukunft weisende Konsequenzen haben. Das meine ich mit Verwalten. Also das, was im Grunde die Bundesregierung ähm, ja, seit Angela Merkel eigentlich macht.
0: Das sind einmal, also das ist im politischen Sinne ja keine Entscheidung. Und politische Entscheidung ist eigentlich immer, dass du sagst, okay. Es gibt hier eine Dichotomie zwischen zwei sich widerstreitenden mhm. Gruppen und so weiter. Und ich muss jetzt sagen, wem gehe ich, was mache ich? Ja. Und, und das wird eigentlich nicht mehr gemacht, sondern was gemacht wird, ist... Boah, ja, müssen wir da jetzt drüber reden? Genau. Ja, und, und wir kommen jeder Seite ein bisschen entgegen, aber das ist ähm, dann auch nicht mal eine Entscheidung so nach diesem großen Mittelgrund, ja, so mhm. nach dem nach der Frage, was ist gerechte Herrschaft, sondern das ist eigentlich das Gegenteil von Politik. Mhm. Ja, Politik ist das Aushandeln sozialer Interessen ähm, und das wird eigentlich großflächig nicht mehr gemacht, sondern was eigentlich eher gemacht wird, ist, dass soziale Interessen großflächig ignoriert werden. Ja, Also die Aus der Aushandlungsprozess findet ja nicht mehr in den Parlamenten so richtig statt ja. und über die Gesetze statt und die Gesetze entscheiden auch nicht, diesen wie wie wir jetzt diese Aushandlung am Ende für uns gelöst haben. Ne? Das ist ja das, was Parlamentarismus am Ende tut. Hm. Sondern ähm, es, wär, es wird halt einfach so im im Klein-Klein äh, versucht, den Status quo weiterzutragen. Aber das, ja. ist das nicht das, was Machiavelli da sagt? Nee, Machiavelli sagt da was ganz anderes. Wir, wir, wir steigen mal ein, dann wirst ja. du den Unterschied schon sehen. Ja. Also, er macht erstmal gegenüberstehende Paare von Ideen auf und es geht ja natürlich um Fürsten und Fürstentümer. Mhm. Und er sagt erstmal, okay, es gibt zwei Arten von Fürstentümern, so einen ganz großen, nämlich äh, welche, die ich ererbt habe und welche, die ich neu erworben habe. Mhm. Das mit dem Neu-Erwerben war damals Mode. Ja, ererben ist so der Klassiker. Ja. So. Wenn die neu erworben sind, gibt es zwei Varianten. Die erste Variante ist völlig neu und die zweite Variante ist zusammengeführt mit einem ererbten Staat. Mhm. Also sprich, ne, hier so äh, ne, Holger von Westfalen erobert, ja, He Heira äh, erobert hat, Lippe. Heirat oder Eroberung, genau. Ja, genau. So, und? Wenn man den Staat, wenn man den Staat neu erwirbt, gibt es auch noch zwei Sachen. Man, entweder man kann ihn durch Gunst erwerben, also dadurch, dass fremde Waffen <lacht> eingesetzt wurden. Ja. Ja, oder durch Tüchtigkeit, das heißt, man hat es selber gemacht. Ja. Ja. Ähm, und wie gesagt, äh, ihm geht es darum, die Entscheidung. So, und jetzt geht es eigentlich nur um die Frage, wie machen wir das? Ja? Also können wir das so ein bisschen durchdeklinieren? Er dekliniert das jetzt in dem Buch durch. Und die, die interessante Sache ist natürlich das mit den neuen Fürstentümern, das mit den ererbten Fürstentümern, nicht so. So, da, der erste Punkt, den er macht, und das ist schon mal etwas, was halt die ganzen Leute, die Machiavelli nur mal so gehört haben und vielleicht irgendwie mal in den Wikipedia-Artikel reingelesen haben, dann dann vielleicht auch nicht ganz so mitkriegen. Er sagt schon, dass angestammte Fürsten keine Gewalt brauchen, um zu herrschen. Ja, ganz im Gegenteil. Er sagt auch, dass sie sich anständig verhalten sollen, weil Laster sind abträglich und Tugendhaftigkeit hilft zu so einem Herrscher. Mhm. Sprich, er als Pragmatiker sagt, ey, pass mal auf, Alter, ne, wenn du den Job hast und der ist ordentlich, dann verhalte dich nicht wie ein Arschloch, weil das gibt Probleme. Ja. Ja? Sondern sei halt einfach ja, äh, ein, ein Herrscher, bei dem die Leute sich vorstellen können, beherrscht zu werden. Mhm. Und damit Liegt er ganz genau mit zum Beispiel auch Aristoteles zusammen, der genau dasselbe gesagt würde, ja? Tugendhaftigkeit ist etwas für angestammte Fürsten. Jetzt sind wir im 16. Jahrhundert in Italien, angestammte Fürsten waren rar. Ja. ja. Für neue Fürstentümer gilt es nicht. Ja? Weil? Bei neuen Fürstentümern hast du das Problem, dass du ja erstmal dafür sorgen musst, dass die Leute, die da, die du da auf einmal neu beherrschst, ne? Also du du, du kommst da jetzt so
1: ja, ja deine Macht ja? anerkennen ja
0: ja genau ja, so warum das machen soll ich, die warum aber nicht soll ich
1: die jetzt Steuern zahlen
0: ja. ja genau das machen die aber nicht einfach so also musst du halt so ein bisschen flexibler in deiner Moral werden mhm. ja? ähm, sprich der neue Herrscher muss und das ist auch ein halbes Zitat er muss bereit sein, sich mit dem Wind des Glücks zu drehen, um seine Macht zu erhalten. Ja, also er sollte sich dem guten, er sollte das Gute nicht ablassen, weil Machiavelli immer noch das Argument macht: Wenn du dich halt nicht fies verhältst, ja. dann hast du leichter genau das ist immer noch die schlaue Variante ne also das ist auch das ist halt komplett am ja wenn du dich nicht böse ja wenn du dich nicht böse verhältst sondern die ja da, da jetzt einmarschierst und die Leute sich denken ach der Typ der ist eigentlich ganz gut dass man unter ihm leben kann dann hast du gewonnen das problem ist wenn es halt nicht geht mhm. ja du hast irgendwelche Ausstände du hast irgendwelche Ränkespiele bei den adligen irgendwie so ein Kram ja dann muss man halt so ein bisschen fiesig werden. Ja, das heißt, du musst dich dem Bösen zuwenden, wenn es nötig ist. Ja. So Machiavellismus wird sehr oft äh, verstanden, als macht er halt um jeden Preis. Ähm, das steckt da drin. Das Interessante ist nur, dass er den Preis ganz anders bepreist als das, was sich die Leute da meistens vorstellen. Er sagt nämlich, naja, ja, er, er sieht das als eine Notwendigkeit ja, und nicht als eine äh, als eine gute Anweisung. Als den, ja, also den, den, den
1: den idealen Weg sozusagen. Also der ideale Weg ist nicht, die Macht auch mit allen Mitteln durchzusetzen, sondern zu gucken, ob es nicht auch andere Mittel gibt.
0: Genau, also hm. macht er halt, äh, wenn du mh, du hast halt, also wenn, wenn du ihn jetzt fragen würdest wahrscheinlich als Berater du sagst, okay, Liebe, ich habe hier eine Hungersnot ja. ja und ich habe zwei Optionen. Nummer eins, ich schlage die gewaltsam nieder, Nummer zwei, ich leere erst meine Lager. Ja. Dann würde Machiavelli auch zu dir sagen, mein Fürst, es ist schlau, die Lage zu lernen. Mhm. Ja? It stands to reason. So, er würde nicht zu dem sagen, ja, komm, hier bring die mhm. alle um. Ja, ja das ist so, Also das Schöne ist, hier geht's rein, es ist eine reine rationale Abwägung. Mhm. Also, hm, gebe ich den Leuten was zu essen, sind die danach glücklicher, arbeiten weiter und ich habe noch Leute, die arbeiten, oder bringe ich die alle um? Das ist ja immer das Problem mit Tyrannen. Die denken ja nicht mit.
1: Ja. Ja? Ja. Das das ja. Tyrannen denken um, um, ja
0: nicht mit. Ja, das, das, das ja. große Problem mit totalitären und autokratischen Diktatoren und so weiter ist, dass die meisten von denen irgendwann durchdrehen, ja, so, wenn du guckst, wer sich am Ende jetzt auch längere Zeit gehalten hat, entweder ist es halt wirklich so durchgedrehter Totalitarismus, wo die Leute nicht rauskommen, oder aber, ähm, eine Realität, mit der man sich arrangieren kann. Mhm. Ist es jetzt angenehm? Nein, aber darüber reden wir heute auch nicht. Man kann sich immer hinstellen und sagen, also wir sind grundsätzlich gegen totalitäre Diktaturen, wir sind ja. grundsätzlich gegen irgendeine kann Art Diktatur. Kann man immer sagen,
1: ja sicher. Naja, ja, aber man also kann einen schöner Vergleich, so, so ich weiß jetzt, fällt jetzt aus dem Stand nicht mehr ein, wie, wie dieser, in diesen alten, ehemaligen Sowjetrepubliken gibt es ja so ein paar komplett durchgeknallte. Mhm. Ähm, ja, oder halt Nordkorea und dagegen äh, kann man sich halt mal USA ähm, angucken mit Donald Trump, der ja auf dem besten Wege zu so jemandem ist. Erdogan ist ja auch so eine Geschichte. Erdogan, der macht, der hat seinen Machiavelli gelesen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, der hat doch, der hat doch den richtigen. Er ist halt gegen bestimmte Leute böse und gegen bestimmte Leute genau, gut. Genau, genau. Ja, und da gibt halt im ländlichen, in der ländlichen Türkei gibt es meines Wissens relativ viele Leute, die finden ihn toll. Mhm. Immer noch, ne? Sentiments und so macht er halt. Ja. Mhm. Da kann man, da kann, also es, so diese Vorstellung von Machiavelli, dass es so eine Anweisung ist, wie du halt total ruchlos bist, genau, nicht, ne? Sondern also, du bist schon total ruchlos, aber du bist kein Idiot dabei. Du bist total ne? also ruchlos es geht immer darum, da, wo es angemessen ist. Ja, genau. Also, es geht mir immer darum, wie mache ich das denn jetzt hier in der Praxis, so dass es funktioniert? Und das hm. heißt, man muss halt auch hin und wieder mal so ein bisschen fies sein. Ja? So. Ähm, vermischte Herrschaften haben wir jetzt auch noch. Und da ist es halt schwierig. Ja. Ähm, weil da gibt es keine klaren Entscheidungen. Ne? Du hast dein altes Fürstentum, zu dem solltest du milde sein. Du hast einen neuen Teil dazu bekommen, da kann es halt schwierig werden. Mhm. Jetzt kannst du im Endeffekt nicht in dem alten Fürstentum genauso fies sein, wie du in dem neuen Teil sein musst. Also musst du hin und wieder halt einfach mal die Bereiche einzeln behandeln. Ne? Also sozusagen. Okay, ihr seid mein Protektorat, hier gelten Strafregeln. Ja, aber das ist, ähm, das ist, glaube ich, dann auch wieder total praktisch gesehen. Ne? Wichtig ist wenn der Fürst sollte eine entschlossene Haltung haben und die Vorgeschichte der eroberten Gebiete bedenken oder auch man sollte sich mal so ein bisschen auseinandersetzen mit wem man da zu tun hat, dann ist das einfacher. Ja? Ja. Das ist, ist, äh, äh, ist doch ist doch super. ja. Ich, also ich, mein, grade,
1: ich muss gerade an die sogenannte Wiedervereinigung denken. Ja, ja.
0: ja ne? also das war übrigens ein Beitritt. Verzeihung, ja. Ja, ähm, Es geht ihm darum die Konsequenz und er hat auch ein Argument, dass du als Fürst konsequent sein musst. Und das ist eine, schlimmerweise ist es ein Argument, dass ich dir jetzt sagen kann, ähm, als Lehrkraft gilt genau dieselbe Regel. Ja? Es gilt also festzuhalten, dass man die Menschen entweder verwöhnen oder vernichten muss. Mhm. Denn für die leichte Demütigung nehmen sie Rache, für Schwere können sie dies nicht tun, also muss der Schaden, den man anderen so zufügt, so groß sein, dass man keine Rache zu fürchten braucht. Ist natürlich etwas, das hat dann im 20. Jahrhundert auch der ein oder andere gelesen und sich da so seine Schlussfolgerungen draus gezogen. Hm. Ja. Ähm, ja. Und er sieht halt auch Bevölkerung grundsätzlich als wankelmütig an. Ja. Also er sagt halt irgendwie, ähm, wir, müssen, wir, wir müssen die Leute schon immer wieder neu davon überzeugen, dass wir als Herrscher gut sind. Und wenn dem so ist, dann äh, ist es halt gut, wenn du charismatisch auftrittst oder so. Ne? Also da steckt auch was drin. Ich glaube, Machiavelli selber hat das halt immer nur gesehen. Das heißt, du musst die ganze Zeit Arbeit reinstecken. Ne? Und äh, die entschlossene Haltung hat halt auch dieses Verwöhnen. Aber das ist im Endeffekt, also ich habe ja gerade gesagt, als Lehrkraft ist es ähnlich. Es gibt als Lehrer eine eine goldene Regel. Ja? Also so, so lernst du im Dienst. Mhm. Und das ist dass man in den ersten Stunden mit einer Klasse, die man noch nicht vorher gehabt hat, immer so ein bisschen mal so richtig fies reinreiten muss. Ja. ja. also immer schön an den Regeln und so, auch Regeln explizit machen und so weiter, aber auch eine klare, eine klare Linie da reinbringen. Und die auch verfolgen. Mhm. Die, 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 das Gegen, die, der Gegensatz davon ist im Übrigen der Satz, ähm, nett sein kannst du immer noch.
1: Ja, ja, klar. Ja.
0: ja, ja ist ja auch so, also,
1: wenn du, wenn du einen Lehrer hast, der die ersten Stunden äh, auf die Kacke haut und dann hinterher ein bisschen, bisschen freundlicher wird, dann ist das ja, nee, der ist, dann ist ja, der, der ist ziemlich streng, aber der ist wirklich fair und nett. Ne? Aber wenn du von Anfang an irgendwie fair und nett bist, bist du halt der Schwachkopf, bei dem man sowieso die ganze Zeit im Unterricht randalieren kann. Ne?
0: Ja, genau, also Ausnahmen kannst du immer noch machen. Ja. Ne? Hm? Ausnahmen
1: gibt es ja auch immer, aber ich betrachte das jetzt einfach als, als einer von den Lümmeln von der letzten Bank, der ich war in der Schule. Ah. Ja, und wenn da einer reingekommen ist und erstmal die ersten zwei, drei Stunden wirklich hat gereicht, mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat, Leute rausgeschmissen hat und, und teilweise sogar erniedrigt hat, wenn sie den Kopf zu weit rausgestreckt haben. Ähm, Machen wir alles heute nicht. Nein, denn? natürlich nicht. Also, wir, 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 brauchst du auch nicht. Darf ihr noch mit Kreide eigentlich? Gab es ja. bei mir noch.
0: Erstens ist es Körperverletzung, zweitens muss ich erstmal die Kreide suchen.
1: <lacht> okay. Der
0: Schlüsselbund ist auch nicht schwer genug. Ich, 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 ich. Ja, pass auf. Ja, so, wenn, du, wenn, du, wenn, wenn, wenn du den durchschnittlichen Schüler, die durchschnittliche Schülerin heutzutage bestrafen möchtest, bestrafst du, bestrafst du sie mit Arbeit. Ja. Ja? Du gibst einfach mal einen Hausaufsatz auf oder so. Ja? Der natürlich also. benotet wird. Ja, wenn es ein Hausaufsatz ist, kannst du nicht benoten, aber es gibt ja immer noch die, die, das Mittel der sogenannten Nacharbeit. Ne? Man kann dann Leute also einfach einbestellen, dann können die da so Freitagnachmittag sich mal mit ihren Sünden und einem länglichen, einer länglichen sinnlosen Aufgabe auseinandersetzen. Das ist schrecklich gewesen, ja. Naja. Zurück zu Machiavelli,
1: Rumpel, bitte. Weil wir, wir schweifen viel zu weit ab und wir wollen hier auch genau, eine also, Anleitung zum er sieht,
0: er sieht Menschen grundsätzlich pragmatisch, ne? ja. Also äh, er sagt halt auch so, so die Völker sind mankelmütig und deswegen muss man da so ein bisschen, muss man die halt so ein bisschen an an der einen Seite kraulen und an der anderen Seite muss man sie halt mal treten, sonst mhm. wird das nichts. Ähm, am Ende des Buches diskutiert er dann natürlich noch diese Frage mit dem Glück und der Tüchtigkeit. Und er kommt auf der ähm, die, er kommt auf der Seite der Tüchtigkeit natürlich runter und dann spielt Cesare Borgia wieder eine Rolle. Ja. Weil der tatsächlich sich ein Fürstentum erworben hat und dann das auch gehalten hat und so weiter. ja. Und er nennt auch so eine Gruppe von Leuten, die Glück hatten, an ein Fürstentum zu kümmern und dann nur die Tüchtig um ihre Tüchtigkeit dann immer wieder zu zeigen und seine Beispiele sind Romulus, ja, also der Gründer, Gründer. der der, der, die der Gründer, nicht, ja Moses, mhm. Kyros, was oh, habe ich nicht nachgeguckt äh, und Theseus. Mhm. ja und ähm, er hat dann auch so, er hat dann auch so die, äh, äh, er hat dann auch so die Idee äh, oder und macht so ein Beispiel mit mit bewaffneten und unbewaffneten Propheten ja Und sagt halt, also wenn du hinkommst ne und du hast total tolle Ideen, aber du hast keine Waffen mit, um dann auch mal für Ruhe zu sorgen, mhm. dann bist du halt der Depp. ja Problem ist natürlich, die bewaffneten Propheten, die also inspirierend sind und dann auch Waffen dabei haben, damit die Leute in der Linie bleiben, die kennen wir aus dem 20. Jahrhundert, die hatten so schwarze Uniformen mit so Siegrunen drauf. Mhm. Das ist dann halt genau das Problem, ne? wenn man das in die schlussendliche Konsequenz weiterführt und vor allen Dingen den Teil vergisst, wo er sagt, ganz zentral solltest du dir immer überlegen, wie sehr du die Leute unterjochst. Ja? Ähm, also für ihn gehört halt zur Tüchtigkeit auch eine gewisse Menge an Mitdenken, glaube ich. Hm hast du halt eigentlich die Blaupause für Totalitarismus. Ja. Und jetzt sind wir dann wieder am Anfang. Das ist der Grund, warum so viele Leute den Machiavelli gerne verteufeln möchten. Man muss man, man muss aber hier wieder sagen, aus, aus dem Jahr 2020 zurückzublicken mit dem Wissen des 20. Jahrhunderts und jemand aus dem 16. Jahrhundert, der ein absolut instabiles Vielvölkerstaaten-Dauergemetzel da hatte, ja, mhm für den tatsächlich dieses neu erworbene Fürstentum, von dem wir vorhin geredet haben, so ein bisschen der Standard war, ja, während das ererbte Fürstentum, was wir so in Europa, dann so in Nordeuropa und so kennen, eigentlich eher so der Standard ist, ja, ähm, für den spielt das keine Rolle, Machiavelli hat das ja nicht geschrieben, weil er sich gedacht habe, meine Güte, ja, da, ne, in, 400, in 400 Jahren liest das Hitler. Ja, also, ja, oder denkt sich, das ist eine gute Idee, sondern, sondern, ne, das ist ja immer das Problem. Aber natürlich ist die Idee dafür fruchtbar, ja. Also ja. wenn du da hingehst und sagst, ich bin halt irgendwie ein guter Demagoge. Und ich habe genug Waffen dabei und dann habe ich hier ein, ne, dann ist das die Blaubause für eine totalitaristische Diktatur. Ja, vor
1: allen Dingen, wenn du aufhörst, bei Machiavelli zu denken oder dich mit mit äh, diesen Ideen zu beschäftigen. Und wenn du sagst, so, das ist genau das, was mir jetzt zusagt und, und das mache ich jetzt und ich ignoriere für dahin alles, was sich spätere Theoretiker noch ausgedacht haben mögen. Ne?
0: Ja, das ist ja das Nächste. Also er, er hat von vornherein immer Gegenwind bekommen. Und der Gegenwind, den er zu seiner Zeit natürlich bekommen hat, war, dass keiner so wirklich eigentlich so Bock drauf hatte, dass der Typ sich da hinstellt und sagt, ey, pass, mal, ey, pass mal auf, Kinder. Ja, Also ihr mit eurer Philosophie, ihr seid ja ganz nett, aber jetzt reden wir mal kurz darüber, wie man das wirklich macht. Mhm. Ja, also, weil, weil das ist ja eigentlich die, die, die Grundlage dieses Werkes, ja. Ähm, das ist, glaube ich, damals das Problem gewesen, dass auch so, so ja, dass, dass man, man möchte nicht unbedingt in der Öffentlichkeit eine Analyse haben, was wirklich stattfindet. Ja, das ist ja, auch, <lacht> ja, ja? Das, das ist ja das, das ist ja das ist ja dasselbe. Ich habe ich habe an vielen Stellen jetzt so Diskurse über Schule und so weiter mhm. natürlich mir führen müssen, ne? hier so in Corona-Zeiten und habe dann habe dann habe dann immer wieder festgestellt, dass meine Realität, wie das so wirklich läuft und wie das so wirklich <lacht> aussieht und dem, was sich die Bevölkerung, insbesondere die ohne Kinder, also die jetzt nicht wirklich Stakeholder sind, sich da ja. so vorstellen, das divergiert leicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, ich erzähle euch nicht, wie das wirklich geht, weil ich weiß, wie ihr über darüber denkt, ja, und ich behalte das lieber für mich. Ja, Machiavelli hat es halt aufgeschrieben, das ist ein bisschen problematisch.
1: Ja, Da wäre dann ja, ja jetzt die Frage, wenn er es aufgeschrieben hat, um sich bei den Medici
0: einzuschleimen, ähm hat funktioniert? Ich glaube nicht. So richtig funktioniert hat, so richtig funktioniert es hat es nicht. Also er wurde, glaube ich, irgendwie nochmal zurückgeholt oder so. Aber in guter alter Tradition dieser Sendung gucke ich mir nicht die Biografie nochmal an, weil okay. ich das immer so ein bisschen vernachlässigbar finde. Ja, stimmt. Ja, also hier hat es noch so ein bisschen was damit zu tun, wenn man so ein bisschen die Person angucken muss, aber ähm, ja, aber auf jeden Fall ist in die Geschichte eingegangen, als. Also es gibt hier in, in ich lese ja immer die Geschichte des politischen Denkens es gibt hier hm. tatsächlich irgendwie von Herfried Münkler eine Einschätzung von ihm dass er der ähm, dass er der erste ja ähm, also also er verzieht einen Bruch mit der christlich geprägten Form politischen Denkens ja, und äh, man kann ihn auch als den Begründer der empirisch-komparativen Politikwissenschaft ansehen, finde ich ein bisschen steil, die These, Herr Münkler, aber Gutem.
1: Münklers ja. Thesen sind ja in der Regel steil und wenn man dann lang genug drüber nachdenkt, äh, fällt einem oft auf, oh, könnte ja doch sein.
0: Ja, also von der Hand weisen würde ich es jetzt nicht, aber es ist so ein bisschen. Vielleicht hat er nicht genug Platz gehabt, um ja. das Wort zu formulieren, das
1: einigen wir uns <lacht> darauf
0: ja also also es ist schon es ist natürlich tatsächlich so moderne komparative Politikwissenschaft steckt da drin ne also die Frage wie 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 mache ich das denn jetzt praktisch ne hm. und wie werden so Transformationen zum Beispiel von Staaten oder wie werden auch so 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 Entscheidungsprozesse in in Staaten dargestellt und so das ist schon die Aufgabe da ja aber so so so, so dass, dass das jetzt große Folgen hatte ja das ist danach die Machiavelli-Schule des Denkens gab es war ja nicht so so es gab halt einfach mal ja den, den hat man 300 300 400 Jahre immer wieder gelesen und fand ihn dann fand ihn furchtbar mhm. ja und das ist ja heutzutage auch immer noch so ein Ding dass er gerne furchtbar gefunden wird
1: ja, ja Machiavelli wir ist Machiavelli ist immer ein Argument gegen irgendwas nie für irgendwas ja,
0: ja und da ist ein bisschen das Problem dass wir dann nochmal kurz in die Diskursi gucken müssen mhm. Die Diskursi sind ja sein Hauptwerk, ne? von dem ich vom Anfang gesagt ja, habe, das so, dass wir es das nicht lesen. Äh, in den Diskursi kümmert er sich auch um die Frage des Machterhalts in einer Republik. Und da kommt er zu ganz anderen Schlüssen. Da ist er dann halt eher auf der Seite, dass man sagt, okay, hier geht halt nicht einfach durchregieren und hier geht halt nicht Gewaltanwendung. Ne? Aber äh, die Diskussion ist eine andere, weil der Prinzip ist halt ein Fürstenspiegel, das ist halt so eine Anweisung für einen Fürsten und... Die Diskursi sind eine Anweisung, wie erhalte ich eine Republik und wenn ich eine Republik habe, dann muss ich natürlich die, die das, das Volk, ne? also also die die Öffentlichkeit immer mitnehmen. ja Gut, findet sich garantiert auch ein, ein wunderschöner Teil in dem Buch und das ist jetzt eine reine Vermutung, weil ich müsste es nochmal lesen, ähm, wo, wo dann drin steht, ja, jetzt erkläre ich euch mal, wie man strategisch die Bevölkerung so belügt, dass hinten das rauskommt, was gut ist. Ja. Was nun mal am Ende Politik in ihrer Ausübung ist, mhm. ja, man darf sich halt nicht erwischen lassen, das ist das Wichtige.
1: Ja, wobei belügt wäre mir jetzt ein bisschen zu hart, weil das ist so, das, das unterstellt einen Vorsatz, den ich da ungern sehe. Jetzt ziehst du mir wieder diesen romantischen Zahn, ne?
0: Welchem Vorsatz siehst du? Also, ja, also wenn, du wenn,
1: wenn, wenn, wenn ich lüge, dann dann verschweige ich ja mit Absicht. Nein, Ich, ich, ich verschweige nicht nur die Wahrheit, sondern ich äh, erzähle eine Wahrheit, die von der Wahrheit verschieden ist und das mit voller Absicht. Ich habe eher das Gefühl, dass ähm, Politik immer so aussieht, als würden die uns nicht die Wahrheit sagen. Das aber viel eher daran liegt, dass sie sie selber gar nicht so wirklich kennen
0: oder verstehen. Ja, also das ist jetzt die Ausrede, dass der Mensch, der es erzählt, ein Idiot ist. Kann, ja, kann, also, kann also natürlich die, auch sein, dass er die,
1: bösartig ist, ja, stimmt.
0: Die, Also die grundlegende die die grundlegende, grundlegende Vermutung kann man immer haben. Ich denke mir schon, dass sehr oft, also Informationen, gerade im politischen Streit, grundsätzlich, sagen wir mal, selektiv ausgewählt werden. Und das erfüllt dann doch den Tatbestand der Lüge, hm. Na? Das ist so ein bisschen, ne? Also.
1: Ja, meine, meine, meine ich, ich, ich bin, wahrscheinlich bin ich so wohlwollend, weil alle ähm, Mitglieder eines Parlamentes, die ich jemals näher kennengelernt habe, unfassbar anständige Menschen waren, die wirklich ja sich krumm gelegt haben um genau das nicht zu machen das was 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 wir als lügen bezeichnen also das ist vielleicht liegt's daran es waren auch nur drei oder vier leute wenn ich ehrlich bin
0: ja äh, kurze statistikfrage für mich waren das hauptsächlich linke parteien ja parteien in der mitte ja hm? okay
1: der einzige fdpler den, den ich kenne den würde ich jetzt
0: äh, deiner fraktion zuschlagen. Ja, da gibt es da gibt es da gibt es so strukturelle unterschiede hm. ja also, es gibt halt auch so Wertkonstrukte und so. Nein, wir, hatten, wir hatten, du hast ja eingeleitet damit, dass FDPler eher machiavellistisch drauf sind und, ja. ähm, CDU, CDUler gerne auch mal. Ja. ja ähm, und man muss dann ehrlich sagen, es gibt auch, es gibt auch auf, 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 der linken Seite, ja, Leute, die halt selektiv dann irgendwie eine Wahrheit erzählen und dann doch mal eine Statistik unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Das ist ja auch so. Du kannst ja halt überlegen, ob das den Tatbestand der Lüge ja, wenn du jetzt sagst, Lüge ist mit Vorsatz, dann lügen die alle nicht, sondern dann ist es ja. wirklich so, dass die Leute alle sagen, ja, ihr Bestes tun und ihre Welt sich weitergeben, ja. Aber, ähm, ne, aber dann hast du halt selektive Wahrnehmung. Ja. Wenn du jetzt sagst, okay, ich messe das an der Objektivität der Realität, dann lügen die alle.
1: Das stimmt, ja. Mhm.
0: Ja, ja ähm, <lacht> es ist an sich auch überhaupt nicht schlimm. Ja, ich halte auch, ich habe auch überhaupt, ähm, kein Problem damit, wenn Leute oder wenn Politiker und Politikerinnen ähm, selektive Informationen an die Gesellschaft weitergeben, um ein bestimmtes politisches Ziel zu erreichen, ja, fern sei es, ja, also alles, das ist ja fair game, ja, solange dann in zumindest in, in freiheitlichen Demokratien die Leute noch selber entscheiden können, ist mhm. alles in Ordnung, ja. Das große Problem ist, ist vielleicht dann eher auf der Mündigkeit der Leute zu sehen. Aber dann, ach, das kriegen wir sowieso nicht mehr gelöst. Ja, das, 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 vor allen Dingen kriegst, kriegst du die auch nicht einfach hergestellt. Ja, also wenn ich für jede für jede Nase die sagt, ja, wir brauchen Medienkompetenz, ja, und einen Euro kriegen würde, wäre ich ja auch schon irgendwie reich. Ja? Interessanterweise im Übrigen an der Stelle ist dir mal aufgefallen, dass diese Menschen niemals danach gefragt werden, wie man das macht.
1: Ja natürlich nicht.
0: So, ne, jetzt weißt du, was ich beruflich mache. Ja. Ja. Okay. Und dann, 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 erzählst du das und dann ist so, dann stehen auf einmal alle so da und sagen, oh, das ist ja kompliziert. Und ich denke mir so, ja, ja, natürlich ja, ist das ernsthaft. kompliziert. <lacht> ja. Also, das ist halt einer der höchsten Ansprüche, die wir so haben können. Aber es wird halt immer so, ja, Medienkompetenz und ja, da, da, und und, und da, da, ne und also halt lernen, die Leute Facebook dürfen, umzugehen. Halt, ne? ähm, der schönste, der schönste Satz, den ich, den ich dazu je gehört habe, war in einer Fortbildung zum Thema Fake News von einem sehr alten Kollegen, der am Ende meinte: "Naja, das wichtig, ja, die Schülerinnen und Schüler, die sollen lernen, dass sie nicht alles glauben, was sie lesen." Worauf ich meinte: "Genau, das ist das Problem." <lacht> ja, und äh, da, da sind wir eigentlich schön im Kreis beim, beim, beim Machiavelli. Man sollte ihn halt mal vielleicht lesen und so ein bisschen offen. Hm. Ja, man kann sich halt, man kann halt auch die Linie sehen in den Totalitarismus. Ne? Er ebnet dann schon die Argumentation, den Argumentationsweg dorthin. Allerdings halt aus einem Pragmatismus. Und wenn man Pragmatismus zu weit treibt, dann ist er a. menschenfeindlich und b. halt auch wieder schädlich. Und da sind wir an der Stelle, ich glaube, Machiavelli als Berater von vielen totalitären Herrschern in in der Gegenwart, ja, die wir, die wir auch so kennen, wäre der Erste gewesen, der gesagt ey Alter, das kannst du doch nicht machen. Das ist doch dumm. Also, ihm ja, wäre gar nicht darum, viel zu teuer. Ja, ja, genau. Dem wäre es gar nicht darum gegangen, dass es das schlecht ist. Dem wäre es darum gegangen, dass es dumm ist.
1: Ja, ja es ist, es ist, ja, es ist dumm, weil gleich, die Leute, du kriegst, du kriegst den Aufstand nicht dauerhaft klein gehalten. Und es kostet ein unfassbares Geld. Totalitarismus dürfte die teuerste Staatsform aller Zeiten sein.
0: Ja, weil du halt unheimlich viel Energie da hinein entwinden musst, musst Leute zu kontrollieren. Genau. Ja, und da würde Machiavelli sagen, also, Entschuldigung, dann machen wir aber nicht. Ja. Jetzt gib denen doch einfach was zu essen.
1: Genau, gib ja. ihnen was zu essen, gib ihnen Farbfernsehen. Vielleicht sind sie dann ja schon ruhig.
0: Ja, und vor allen Dingen dein dein relativer Reichtum, ja, äh, der mehrt sich doch so oder so. Ja und so. Und diese pragmatische Herangehensweise war halt im 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert komplett neu. Und, und hat natürlich viele Leute beunruhigt weil ja, Die wollten das jetzt nicht unbedingt, dass es das erzählt wird. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich der Grund, warum der Machiavelli immer so ein bisschen einzeln steht. Ähm, wir können noch kurz gucken, mit wem es weitergeht. Ja. Ich habe mich noch gar nicht mit beschäftigt. Mhm. Ähm, Reden wir auch nicht so lange drüber. <lacht> oh ja, oh ja, oh ja. Wir, wir, wir weichen mal so ein bisschen von Leuten ab, ähm, von, mit denen man rechnet. Ja. Weil ansonsten müssen wir jetzt irgendwie tatsächlich schon so zu Thomas Hobbes springen. Und das ist ein bisschen... Äh, ja, und reden beim nächsten Mal über Thomas Morus. Mhm. Kennst du den? Nee, ich kenne nur den Namen. Thomas Morus schrieb Utopia. Ah, genau, ähm, ja. Um Utopia. Oh, Morus war der Lord Kanzler von Heinrich dem Achten. Heinrich der Achte ist der mit den sechs Frauen in der ja. englischen Geschichte.
1: Der, äh, ich glaube, ein, genau ein Kopf kürzer äh, zu Grabe getragen wurde, als er geboren wurde, ne?
0: Weiß ja, und zwar, weil er doch tatsächlich der Meinung war, dass, dass, dass sein katholischer Glaube wichtiger ist als die Heirat seines Chefs. Mhm. Was ich überhaupt nicht... Ne? Und er schrieb das erste utopische Buch, das heißt Utopia. Mhm. Und danach können wir gleich auch noch so ein bisschen teasern. Reden wir dann mal über einen gewissen Martin Luther. Auch schön.
1: Gucken wir eigentlich auch nach Asien? Weil nee, da da wird es doch auch den einen ähm, oder anderen... Also
0: also Asien, ich, erstens, ich ich habe das in der ersten Sendung schon mal irgendwann gesagt, ich bin überhaupt nicht firm. Okay. Und zweitens ähm, war mein Eindruck, und das ist jetzt tatsächlich die Stelle, wo ich mich auch auch gerne über äh, so, so direkte Kommentare irgendwie per Twitter oder so freue, wenn da jemand Ahnung hat. Äh, nee, gerne ich bitte Teuer, lieber die Kommentare
1: in eins der beiden Blogs, also in deins oder meins, weil da bleiben sie dann auch stehen und sind nicht so flüchtig.
0: Ja, nur da muss ich mal gucken. <lacht> <lacht> die ähm, und äh, also äh, es gibt zum Beispiel den Konfuzianismus ne? ja. nach Konfuzi und das ist ja 3000 Jahre alt ja und da wurde schon so eine Staatsverwaltung ähm, so eine so eine Staatsverwaltung im Endeffekt angelegt wie wir sie in der Moderne kennen mhm. und das ist unheimlich spannend ich habe mich damit aber leider nie beschäftigt, weil ich halt so im Studium halt so richtig schön weißbrotig westeuropäisch war. Ja, aber vielleicht gibt es ja
1: irgendwie wirklich den, den ein oder anderen Literaturtipp aus der Hörerschaft, was man sich da mal zu Gemüte führen könnte, um genau diese Geschichte des politischen Denkens anderswo als ähm, beim weißen Mann nachzulesen.
0: Hm. Wo, wobei halt tatsächlich dann so, so Asien, ja, Indien, China und so weiter hm. schon die interessantesten Orte sind. Weil wir müssen mal ganz realistisch sein, der Rest der Welt wurde irgendwann mal vom weißen Mann mit diesen ganzen Ideen jo. kolonisiert. Ne? Also das ist schon schwierig. Ähm,
1: Und es gibt ja ja durchaus auch äh, Philosophen oder Philosophien, die äh, in, im Gegensatz wirklich zu unserem ja mittlerweile äh, liberalen, aufgeklärten Westen stehen. Ne? Allerdings kommen die auch aus dem 20. Jahrhundert. Da gab es doch diesen, war das ein Inder? der den Liberalismus insgesamt in Frage gestellt den wollte ich auch noch lesen. Muss ich auch mal gucken. Ich ja, mal. Ne, wir, wir schweifen zu weit ab.
0: Das ist, das
1: so, was sagst ja du? Mal Nächstes Mal
0: Thomas Morus. Thomas Morus, genau.
1: Gibt es Hausaufgaben? Ja. Äh, wie immer nicht. Ach, herrlich. Na denn, vielen Dank, Thomas Brandt. Tschüss. Und euch, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.